0: Herzlich Willkommen zu Deinem Wachstumskompass, Folge Nummer 2. Heute beschäftigen wir uns mit unserem alltäglichen Brot, der Bewegung bzw. dem Sport und klären den Unterschied zwischen diesen beiden Punkten. Außerdem, wie wir einen Großteil unseres alltäglichen Bewegungsdranges geoutsourced haben. Was investieren wir eigentlich mit unserem Training in unser Selbstbewusstsein und warum sollten wir mit Anfang 30 allerallerspätestens spätestens anfangen zu trainieren? Zudem, was haben Bill Gates, Steve Jobs, Benjamin Franklin und Aristoteles gemeinsam? Ihr findet es heraus, wenn ihr bis zu Ende dran bleibt. Viel Spaß beim Zuhören. Was ist der Unterschied zwischen Sport und Bewegung? Die Frage stellen wir uns jetzt erstmal zum Anfang. Also ich habe für mich einen gewissen Bezug zu Bewegung und gewissen Bezug zu Sport. Unterscheidest du das für dich im, im Kontext Sportbewegung oder ist das relativ
1: einheitlich bei dir? Ich unterscheide es auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, wir sind ja eigentlich evolutionstechnisch gesehen, also wovon wir von unserem Genpool her abstammen, sind wir irgendwo noch Jäger und Sammler zu großen Teilen und das ist. Das heißt, Bewegung ist eigentlich in unserer DNA drin. Und Sport ist halt dafür so ein bisschen der Ersatz, den wir in unserer modernen Welt irgendwie gefunden haben, um das wieder auszugleichen. Mhm. Also so kurz und ich knapp zusammengefasst.
0: Finde ich sehr gut knapp zusammengefasst. Ich, also ich bringe es immer gerne für meine Leute auf einen Punkt. Es ist so ein bisschen, dass sie es geschafft haben, die Bewegung outzusourcen: in äh, ein, zwei Blöcke die Woche. Ähm, wo man jetzt vielleicht sonst nicht so viel Bewegungspotenzial die Woche hat, macht man dann halt den Sport.
1: Ja, das stimmt schon. Das ich gehe zum Sport oder so, ne? Das ist mm -hmm. ja auch so eine Aussage.
0: Ja. Was ich auch immer relativ interessant finde, ähm, ich meine, jeder, jeder kennt das irgendwo her, ähm, dass man diesen Unterschied hat zwischen den Leuten, die sich irgendwie so zum Sport quälen und sportlich sind. Und irgendwie die, die, die Kids, die seit Ewigkeiten auf dem Bauernhof gespielt haben und durch die Wälder gerannt sind und einfach ja viel Bewegung genossen haben. Ähm, das finde ich immer ja, schon interessant zu sehen für die meisten Leute, weil oft äh, ist da so eine Diskrepanz dazwischen, dass sie wirklich Bewegung als den Ursprung des Sportes auch wirklich sehen.
1: Du meinst die Bewegung, die sie sozusagen als Kind hatten, die sie aber nicht mehr... Ja, irgendwie verlernt haben oder so auch.
0: Genau, genau, das meine ich. Also vielen Leuten fällt es dann ja, also ich sag's ich sag's mal so, für sie ist es jetzt zum Beispiel, das kennen wir glaube ich mit am besten, ist es kein Sport, wenn man die Leute das erste Mal irgendwie krabbeln schickt. Das ist so irgendwie irgendwas Komisches, das hat man mal gemacht, aber oh, das ist aber schon irgendwie ein bisschen kindisch und irgendwie komisch. Um, und da finde ich es immer ja, ganz interessant, dass ja so die, diese, diese Grundsachen, die wir viel weitergeben im Training, halt aus Bewegung entstanden sind. Und ähm, im Sport muss es für die meisten Leute halt eigentlich immer erst knallen. Also es muss knallen und es muss ein Wettkampf dabei sein. Und da würde ich halt den Bezug nochmal zu setzen, dass Sport für mich dann Sport ist, wenn auch noch ein klarer Wettkampfcharakter dabei ist, um das nochmal einfach deutlicher abzugrenzen.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch so, äh, per Definition sogar so. Und dann müsste man wahrscheinlich noch weiter unterscheiden mit äh, Training und Bewegung vielleicht auch. Mhm. Äh, weil Training wäre dann für mich halt diese ja, künstlich erschaffene Zeit, in der man sich bewegt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das, wo, wo wir eigentlich ja unser, unser Ventil haben, ja. um uns zu bewegen.
0: Was ich wichtig finde, ist halt, dass das einfach nur die Leute, beziehungsweise nicht die Leute, auch ich für mich ganz oft so ein bisschen einfach klar einordnen kann, was ist Sport und was ist Bewegung und dass Sport aus der Bewegung entsteht und dass ich dafür erstmal einen Grundstein legen muss. Also wenn ich mir überlege, äh, mache ich lieber meine 10.000 Schritte am Tag voll oder ballere ich ein, irgendwie ein high tabata äh, workout um, dann sollte ich mir schon ja ganz genau überlegen, was meine Zielsetzung ist und was meinem Körper langfristig auch einfach wirklich gut tut. Und da würde ich mich jetzt nach meiner Erfahrung erstmal erst auch mal für die Bewegung erstmal entscheiden, um eine gewisse Grundlage zu schaffen. Weil Bewegung meistens auch nicht so ein hohes Stresslevel fordert, wie jetzt meistens bei Sport.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist natürlich, das ist immer eine, eine Situationsfrage, glaube ich. Ähm, und was ich nur sagen kann, was mir jetzt mal wieder aufgefallen ist, in Corona-Zeiten ist, dass an den Tagen, wo ich dann Vielleicht auf dem Schrittzähler nur 2000 Schritte habe am Ende des Tages, dass ich da auf jeden Fall merke, dass ich da ja ähm, ein bisschen gereizter bin oder, oder ja, einfach so das, das Mindset, die Psyche ist auf jeden Fall nicht so ganz frisch wie mhm. an den Tagen, wo ich es dann geschafft habe, irgendwie ein, zwei, dreimal rauszugehen, spazieren, Fahrrad fahren, wie auch immer mich bewegt habe, ein Training hatte, mhm. äh, dass ich da halt. Mal wieder einen krassen Unterschied gespürt habe und einfach gemerkt habe, wie sehr Bewegung da auch einen Einfluss einfach hat auf das körperliche Befinden.
0: Was ich ganz gut finde, ist, was ich jetzt gerade für mich nochmal gedanklich so durchgegangen bin, ich glaube, Bewegung hat ein weniger größeres Invest als Sport aber dafür eine, eine viel angenehmere Wirkung. Also ich habe beim Sport klar, ist, jeder kennt das, es ist geil, komplett nass geschützt zu sein, ausgepowert zu sein, wirklich das Gefühl gehabt haben, was bewegt zu haben. Ähm, aber das ist dann nachher halt auch, man ist dann wortwörtlich ein bisschen groggy, vielleicht lief es auch mal nicht so geil, weil man irgendwie keinen geilen Tag hatte. Aber nach einem schönen Spaziergang, also ein Spaziergang kann man einfach nicht, wenn man es so sagen würde, kann man nicht reinscheißen. Also ob ich jetzt irgendwie, äh, weißt du, Höchstens das Wetter macht man Strich durch die Rechnung. Aber da sagt ja Oma immer, es gibt nur falsche Kleidung. Ähm, also, verstehst du, was ich meine?
1: Ich finde es ja auch gerade dann geil, irgendwie rauszugehen, wenn halt sonst keiner draußen ist und wenn es äh, in Strömen schüttet oder so. Mhm. Dann finde ich es eigentlich noch viel geiler, als wenn... Oder auch geil bei Sonnenschein ist natürlich mhm. auch gut. Ja. ja.
0: Aber verstehst du, was ich meine? Also ich finde halt bei Bewegung ist halt... Ähm, das ist es aber an der letzten Folge hast du gesagt, so the biggest bang for your buck. Und wenn man jetzt sagt, so von diesem... Was, also warum überhaupt Bewegung, ähm, ist ja der Titel dieser Folge. Und wenn man jetzt sagt, Sport und Bewegung haben, einen, ja, haben das gleiche Ziel und das ist ein körperliches Wohlbefinden, sage mhm. ich, Bewegung hat einen größeren Bang for your Buck, weil du eine niedrige Frustrationsgrenze hast, weißt du? Beim Sport, ich bin irgendwie vielleicht auch im Gruppentraining und der Typ neben mir hebt wieder mehr und bewegt sich irgendwie besser und irgendwie, heute fühle ich mich nicht so gut, dann bin ich irgendwie schon vielleicht so ein bisschen wieder genockt. Oder tu mir irgendwie weh, zähl mir was, reiß mir was, dann ist es nicht so geil. Aber ein Spaziergang, ob er jetzt dann irgendwie nur 20 Minuten ist oder anderthalb Stunden, der äh, reizt den Körper beziehungsweise gibt ihm auch einen guten Stimulus. Ähm, aber es hat nicht so eine große Frustrat hohe Frustrationsgefahr.
1: Auf jeden Fall. Also ja, ähm, ich glaube, einerseits ist halt da wichtig, auch wie so dieses Bewusstsein einfach für Bewegung im Alltag. Weil bei mir war es zum Beispiel so, eben vor Corona bin ich so Minimum eine Stunde Fahrrad am Tag gefahren und sonst habe ich mich auch noch bewegt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall äh, einiges an Aktivität gehabt. Und jetzt ist mir wieder bewusst geworden, dass wenn ich das nicht habe und mich dann nicht darum kümmern, dass ich es das habe, dass ich mich dann schlechter fühle. Und ich glaube, das ist extrem vielen Leuten gar nicht bewusst, dass eben nicht nur dass sie nicht nur zum Sport gehen sollten oder ein Training machen sollten, sondern dass halt auch so Alltagsaktivität und alles, was halt nicht zu Training und zu Sport gehört, einfach extrem wichtig ist. Mhm. Und ähm, ja, also ist auch geht auch mir dann immer mal wieder verloren. Mhm. Und Wie? dann, warte, ich habe noch einen mhm. anderen Punkt, bevor ich ihn vergesse. Und ähm, dann, was du gesagt hast mit der Frustration und dass man sich dann irgendwie ja, bei Training oder Sport leichter natürlich mit anderen Mist. Das ist auch natürlich noch eine Frage der Herangehensweise, glaube ich. Also, wie sehe ich das für mich, wie ordne ich das für mich ein? Und das bestimmt natürlich im Endeffekt auch den, den Outcome oder das, wie es sich es für mich anfühlt. Und wenn ich dann natürlich leistungsgetrieben bin und ähm, das mache, um etwas zu erreichen, dann ist es wieder was anderes, als wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich trainiere, weil es sich gut anfühlt und will mein Training so gestalten, dass ich mich gut fühle. Mhm. Äh, ich glaube, das sind nochmal unterschiedliche Sachen und da muss man dann, ähm, ist glaube ich dann auch die Frustrationsrate wieder niedriger. Aber mhm. grundsätzlich glaube ich auf jeden Fall, ja. Also und auch natürlich der Invest, so du musst. Ähm, musst irgendwie Sportschuhe anziehen, musst irgendwo hin vielleicht auch noch, musst dich vielleicht mit anderen Menschen austauschen, etc. Also hat auf jeden Fall mehr Hürden.
0: Du mhm, hast mhm. vorhin gesagt, also für dich war es auch schwierig, so jetzt vor Corona das immer wieder im Alltag zu integrieren. Was hast du für dich für Maßnahmen getroffen oder vielleicht auch Gedankenspiele, um da wieder mehr auf den Pfad der Bewegung zu kommen?
1: Meinst du jetzt während oder außerhalb Corona? Sowohl
0: als auch. Also du hast es jetzt ja noch intensiv gemacht, weil auch die Zeit da war. Aber was hast du jetzt zum Beispiel, weil du ja gesagt hattest, du hast gemerkt, es tut, tut dir gut. Wie stellst du dir das jetzt vor, zu sichern, dass es in Zukunft auch noch so bleibt?
1: Achso, ja, nee, ich habe ja, ähm, also außerhalb von Corona habe ich eigentlich immer meine Bewegung. Da ich mhm. eben halt Fahrrad überall hinfahre mhm. und jetzt war halt die Notwendigkeit, nicht mehr irgendwo hinzufahren. Mhm. Und ähm, daher, dann gab es halt mal Tage, wo man dann irgendwie, ja, halt nicht, Krass, spazieren gewesen ist, nicht irgendwie einkaufen, dies, das erledigt und äh, dann war es da halt einfach nicht viel Bewegung und das habe ich dann gemerkt. Und sonst sind so Tage mit wenig Bewegung, das ist dann wahrscheinlich mal einer alle paar Wochen, mal irgendwie mhm. so ein Sonntag, wo ich dann nicht viel unternehme, aber die sind echt selten und dann fällt es glaube ich nicht so auf und wenn jetzt dann sozusagen auch die Bewegung so konzentriert stattfindet, das heißt ein großer Spaziergang oder so, und dann ist vielleicht den Tag über nichts und dann bewegt man sich am nächsten Tag weniger, dann äh, ist, also hatte ich das Gefühl, ist mir das schon aufgefallen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das kann ich auf jeden Fall nur nachvollziehen, als nachvollziehen und auch so wiedergeben, dass es äh, da immer wichtig ist, eine gewisse, einen gewissen Grundtonus zu halten, sagen wir es mal so. Mhm. Jetzt ist natürlich, was du gerade auch schon angeschnitten hattest, so immer die Zielsetzung die Frage, also warum, warum trainiere ich überhaupt? Trainiere ich mit diesem, mit diesem Competition-Gedanken oder trainiere ich eventuell auch mit dem Wohlbefinden-Gedanken, wo, glaube ich, eine Vielzahl der Leute trifft, wirklich die sagen, ich will mich einfach gut fühlen? Ähm, das ist die Frage, die wir uns natürlich stellen dürfen, also warum brauchen wir uns überhaupt unser Training oder gerade warum braucht der Körper
1: unser Training? Ja, also gibt es natürlich einen Haufen an Gründen. Ich finde es aber auch gut, äh, über die zu sprechen, weil sie, glaube ich, auch vielen Leuten ja nicht unbedingt bewusst sind oder nicht in ihrer Fülle bewusst sind. Und mhm. du hast ja vorher den Best Bang for Your Buck angesprochen und der ist für mich halt, ist und bleibt Krafttraining. Und zwar, Krafttraining erfüllt einfach so viele Dinge für mich, also checkt so viele Boxen, dass ich Krafttraining eigentlich als für jeden sinnvoll erachte. Hm. Warum das Ganze? So ähm, ab 30, also ich bin jetzt 31, so grob ab 30 fängt der Körper an abzubauen. Das heißt, wir verlieren Muskulatur, Muskelmasse, wenn wir nichts dagegen tun. Wir verlieren ähm, unsere Möglichkeit zur Kraftentwicklung, das heißt so Schnellkraft, Explosivkraft, das ist besonders wichtig, wenn man älter wird und vielleicht Gefahr, in Gefahr kommt zu fallen und sich dann durch Stürze was zu brechen. Das ist extrem wichtig. Und dann verlieren wir irgendwie unsere Knochendichte verändert sich, unser Stoffwechsel, etc. Also, und Krafttraining wirkt sich da eben positiv auf sehr, sehr, sehr viele Faktoren aus. Gleichzeitig natürlich ein ähm, für die Optik ist es was Gutes, ich finde für die Psyche ist es was extrem Gutes. Also gerade für Jugendliche rennen ja immer mehr in die Discounter. Und ähm, finde ich nur selbstverständlich, weil in Zeiten von, wo so, wo so Dinge wie Bestätigung externalisiert wird über Instagram und Co. Ähm, ist es halt sehr gut was zu haben, wo man sieht, ich stecke Arbeit rein und ich bekomme was zurück. Also man kann, das hat Arnold Schwarzenegger schon immer gesagt, das ist einer der besten Wege, um sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Weil ich sehe einfach, ich steck Arbeit rein und ich nehme eine Woche 10 Kilo, dann nehme ich 12,5 Kilo, dann nehme ich zwei Wochen später 15 Kilo, dann nehme ich 17,5 Kilo. Dann sehe ich vielleicht auch noch, dass irgendwie meine Arme ein bisschen dicker werden. Und das ist für unsere Psyche auf jeden Fall krass und... Ähm, eine Möglichkeit, so einfach messbar irgendwie die Psyche zu beeinflussen und so quantifizierbar, hat man sonst halt auch kaum bei anderen Sportarten. Also klar, wenn man irgendwie der Beste auf dem Platz bei einem Teamsport ist, auf jeden Fall. Und äh, Teamsport und Co. haben auch super viele positive Eigenschaften. Aber da ist, glaube ich, Krafttraining nochmal ähm, besonders, weil es halt noch mehr körperliche Prozesse dann mit beeinflusst.
0: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, auch wenn ich jetzt natürlich nicht so aus dem, aus dem, ich würde schon fast sagen, Krafttrainingslager komme wie du, bin ich schon dabei, dass wenn man in einem, in einem gewissen Rahmen halt äh, sich Widerständen aussetzt, sei es jetzt, äh, vielleicht, um das jetzt auch mal ein bisschen aufzuruhen, dass Krafttraining ja nicht, wie man es jetzt vielleicht so Mal als Klischee hat hartes Eisen unbedingt immer heiß. Es kann genauso mit hier äh, mal isometrik, also haltenden Widerständen gearbeitet werden, wie auch mit sag mal, Gummibändern oder halt auch mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, was ich immer wichtig dazu finde, ähm, ist halt das, was du gerade angesprochen hattest, dass es halt nicht nur darum geht halt allein diese Muskelmasse zu produzieren, sondern halt auch dieses Training. Ähm, die ganzen anderen Systeme, die wir jetzt so kennen, also wirklich ja verbessert. Das ist A, wenn man es jetzt mal sagen will, natürlich die Atmung, also den ja, Gasaustausch, was man danach als Ausdauer auch vor allem spürt. Was ich aber noch immer viel positiver finde, ist, man hat auch eine gewisse Form von ja, Hormonregulierung. Und da, glaube ich, sind wir jetzt gerade in dem Thema, warum vielleicht auch viele junge Leute das für sich entdecken, weil es halt auch einfach, ein, ja, eine, wie du schon sagst, ein gutes Belohnungssystem ist. Und ähm, was halt bei uns ganz viel passiert in der, in der Gesellschaft, ist halt, dass, das, dass dieses hormonelle System manchmal so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Und wenn man halt etwas sehr Natürliches dem Körper wieder ja, ein, etwas sehr Natürliches dem Körper wieder machen lässt, dann ähm, kann das Ganze sich auch deutlich wieder besser einpendeln. Und das merke ich halt also a. bei mir selber und b. natürlich auch immer bei meinen Leuten. Also, wie du es schon am Anfang beschrieben hast bei Bewegung und Sport, die Ausgeglichenheit etc.,
1: ja, auf jeden Fall. Und du hast, was du gerade am Anfang gesagt hast, war noch ganz gut, weil das sollte man vielleicht auch mal sagen, wenn es um so grundsätzliche Dinge geht, Das Krafttraining, das ist ja auch so, was, was versteht man unter Krafttraining eigentlich? Also Krafttraining ist auf jeden Fall kein Bodybuilding, ist auf jeden mhm. Fall auch kein olympisches Gewichtheben oder Powerlifting oder, ähm, also es ist, sondern für mich immer ein intelligentes Krafttraining. Das heißt, auf eine Person abgestimmt. Und wir versuchen dann mit natürlichen Bewegungen ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Muskelmasse als der Durchschnitt zu haben. Also ja. das wäre so mein Ziel für die meisten Leute, mit denen ich trainiere. Und das ist auch mein Ziel. Also es geht nicht darum, äh, auszusehen wie Arnie. Nee. Für manche ein bisschen. Aber... Ja. Äh, auf jeden also, Fall sollte das nicht das Allgemeinziel sein, sondern die, die positiven Benefits von, von Krafttraining, die hat man auch, wenn man ein kleines bisschen mehr Muskelmasse hat und sich schafft, die zu erhalten.
0: Ja, finde find ich gut. Also ich würde sogar äh, jetzt einfach sogar der Definition von Kraft dazu gliedern und zwar sagen, also Kraft ist das, sagen wir mal, einem, einem Widerstand entweder zu überwinden, zu widerstehen oder nachzugeben. Und dieser Widerstand kann sich ja gestalten, wie man möchte. Also ich glaube, ich finde es äh, richtig gut und wichtig, was du jetzt gerade an den Spot darauf geleuchtet hast, weil also wie oft hat man das irgendwie früher mal gehört, man, man macht irgendwie Training und man ist direkt irgendwie so in den, in den klassischen Übungen. Ja, wie viel drückst du? Und irgendwie, wie viel machst du beim Latzug? Und du fragst dich manchmal so, also was stellst du denn vor, dass irgendwie äh, jeder sozusagen das, das Gleiche immer macht? Und das, das finde ich sehr schade, weil ich habe so viele Leute kennengelernt, die es so auf so unterschiedliche Weise bewegen und auf so unterschiedliche Weise erfolgreich sind, wo es aber nach am Ende des Tages immer darum geht, einen Widerstand zu überwinden, dem Widerstand nachzugeben oder ihn zu halten. Sei es jetzt von dem Turm bis über Schwimmen, bis übers natürlich auch Radfahren, bis aber auch natürlich, um dann genau da diese gezielten Bereiche zu verbessern, da gezieltes Krafttraining ja, zu machen.
1: Ja, also auch ähm, finde ich auch wieder gut, weil so dieses Bild von Training, das so allgemein in der Bevölkerung ist, sage ich jetzt mal, es ist ja, das ist ja immer noch von vielen Mythen, Halbwahrheiten durchzogen, dass von vielen immer noch davon ausgegangen wird, dass Laufen im Fettverbrennungspuls das Optimale ist, um Fett abzubauen. Und da ist halt einfach, ja, auch dafür, selbst wenn man abnehmen will, ist Krafttraining wahrscheinlich eine der, sollte eine der Statuten sein und eine der, oh. einer der Grundpfeiler, äh, wenn man, wenn man abnehmen möchte, weil man einfach seinen Grundumsatz steigert und, und gleichzeitig ein viel effektiveres, nachhaltigeres Training hat, das auch noch Kalorien verbrennt über die über das Training hinaus und für viele ist dann ein Ausdauertraining vielleicht nicht das Optimale, gerade wenn man noch dann auf Hormonsituation und Co. eingehen würde.
0: Also ich würde sogar, ich, ich weiß, dass wir jetzt sehr, sehr gerade gezielt drauf eingehen, aber es ist mir auch einfach nochmal wichtig, einfach dieses, wie du gerade schon gesagt hast, dieses Krafttraining von diesem klassischen Bild so ein bisschen lösen und einfach nochmal eine gedankliche Reise mitnehmen. Und zwar, wenn man jetzt einen Muskel hat und dieser Muskel bewegt sich, dann habe ich wirklich alle Faktoren, die wir äh, uns vorstellen können, ähm, mit im Training mit einbezogen. Und zwar, äh, Muskel muss, also möchte Kraft entwickeln, dafür brauche ich Energie. Das heißt, wir haben eine gewisse Energiebereitstellung, wo wir dann zu dem Thema Ausdauer bzw. auch Gewichtsreduktion kommen. Wir haben auf jeden Fall äh, den Zug, der an den Knochen geht und damit auch eine gewisse. Ähm, ja, Verbesserung der Knochendichte, aber noch viel, viel wichtiger eine gewisse Elastizität, also auch Beweglichkeit, die im Endeffekt damit einhergeht, als natürlich auch der Muskel an sich, wie beweglicher er ist. Und was das Entscheidende nochmal ist, da wir so viele Muskeln haben, äh, lass mich jetzt nicht ganz lügen, aber über 650, finde ich nicht richtig.
1: Das ja. ist jetzt als normal unnütze... Zahlen und Statistiken bin ich super drin, aber das weiß ja. ich tatsächlich nicht.
0: Ich meine so um den Dreh. Ähm, auf jeden Fall, die mal alle geschmeidig spielen zu lassen, ist einfach ein unglaubliches hohes Maß an Koordination. Ähm, wo ich, was ich damit sagen möchte, also wenn man sich vorstellt, man macht eine simple Liegestütz, um die Brust zu pumpen. Was man eigentlich dabei tut, ist noch ein viel, viel größerer und komplexer Prozess. Und jetzt stell dir mal vor, du machst es richtig geil und sauber. Wie krass ist das? Dann hast du alles alles in einem trainiert und ja, musst du nicht mal viel Gedanken machen.
1: Ja. Hast du recht. Du hast noch, was hast du gerade gesagt, ganz am Anfang, ich habe schon wieder... Ähm, Vergessen.
0: Und das, das Training so ein bisschen davon abzulösen, also es wird von diesem klassischen
1: Pumpen weggehen
0: und jetzt gehen wir auf eine gedankliche Reise nochmal in den Muskel rein.
1: Ja. Also... Jeden Fall. Wir hatten ja auch, ähm, ja, wenn es allgemein um, um positive Auswirkungen von, von Training geht, äh, jetzt können wir so also vom Krafttraining dann auch noch ein bisschen weggehen, vielleicht. Mhm. Und weil, also ja, jetzt, Moment, ich weiß wieder, wo ich, worauf ich hinaus wollte. Äh, wenn jemand zu euch zu Five Home Münster ins Studio reinkommt, dann schaut es ja auch nicht aus wie ein klassisches Fitnessstudio, oder?
0: Nee, 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 überhaupt gar nicht. Also, ich kann ja mal beschreiben, wie es aussieht.
1: Ja. Aha.
0: Ähm, Im Endeffekt ist es eine äh, ne große Freifläche, also viel Platz für Bewegung. Und dann, dann gibt es halt normale Kettlebells, die sind da, Kurzhanteln. Wir haben ein Zugsystem, ein, also ein Kaiser, ist so ein Seilzug, kann man sagen. Und wir haben, wie man es spaßeshalber sagen könnte, so ein großes Klettergerüst, also ein Rack, wo man jetzt dran hangeln kann, dran ziehen kann und halt auch mal eine Langhantel dran hängen kann. Und ein Schlitten, das war es eigentlich auch schon.
1: Okay. Und also worauf ich jetzt hinaus wollte, das Gleiche ist ja bei uns im FT-Club in München, also wo ich meine meiste Zeit verbringe. Es ist einfach ein riesiger Raum mit relativ wenig Gerätschaften und Platz für Bewegung. Und mhm. es kam schon so oft vor, dass Leute zu uns kamen und dann von anderen Leuten mitgebracht wurden. Und dann sagen sie vorher so, ja, sie hatten überhaupt keinen Bock darauf, weil das ist ja so Fitnessstudio-Pumpen, das taugt ihnen gar nicht. Und dann sehen sie das und erleben, dass das halt nicht so viel mit dem zu tun hat, was man sich darunter vorstellt, sondern dass es das einfach eine andere Art von Training ist. Und wenn man sich dann äh, mit natürlichen Bewegungen, also das, wo, wozu unser Körper eigentlich sich entwickelt hat in der Evolution, äh, bewegt und irgendwas zieht, irgendwas drückt, irgendwie in die Knie geht, irgendwas hochhebt. Und dann hat das natürlich auch eine Resonanz mit dem Körper. Und dann gleichzeitig ist es bei uns halt in einer kleinen Gruppe dann wir arbeiten so ein bisschen an der Beweglichkeit, wir haben so ein bisschen was mit dem eigenen Körpergewicht, was mit Gewichten, wir schieben einen Schlitten. Das heißt, da ist was bisschen so martialisches vielleicht dabei. Und das heißt, es hat, glaube ich, viele Aspekte, die, die noch viel mehr mit dem Bewegungsempfinden, das wir ursprünglich haben, resonieren. Und daher ist es, glaube ich, einfach, muss man es so von klassischen Form des Trainings und die sind nicht schlecht, also gut gemachtes klassisches äh, Training am Eisen ist ja super und äh, im Endeffekt machen wir nur eine Variation davon mhm. und nur eine minimale Variation sogar ähm, und ja, daher glaube ich, das muss man immer noch mal so ein bisschen rausstellen, weil es halt für viele Leute nicht greifbar ist und wenn man es nicht, nicht weiß, dann kann man sich auch nichts drunter vorstellen.
0: Ja, ja. Was ich immer wichtig finde ist, es ist halt einfach nicht langweilig. Also wenn man einfach mal diesen Vergleich zieht, ähm, wenn ich mir jetzt diese, diese isolierten Übungen an geführten Geräten raussuche, ähm, da mir nochmal wichtig zu sagen, auch isolierte Geräte haben sei ihre Berechtigung in, unter gewissen Trainingsbedingungen, ähm, sei es jetzt Verletzungen oder sei es halt wirklich gezielten Masseaufbau, wenn man jetzt gerade in Leistungssport, und das zu betonen, Leistungssport, Bodybuilding geht. Ähm, aber es ist einfach langweilig. Also wenn ich sage, ich möchte so... Ähm, Sagen wir mal, die größte Effektivität daraus ziehen. Das heißt, ich möchte mich nicht lange darauf dann aufhalten. Ich möchte, dass es anstrengend ist und ich möchte, dass es mir einfach auch Spaß macht. Ja, für Spaß, also für Spaß muss ich Spaß im Kopf haben. Und wenn ich auf diesem Beinstrecker sitze und bis 20 zähle, ja, also wie schnell bin ich dann bitte an meinem Handy? Das kann einfach nicht funktionieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man, was immer man immer merkt, und da habe ich eine. Eine, eine, eine schöne Geschichte zu von einem, von einem Klienten von mir, ähm, der mir gesagt hat, so er geht jetzt immer in der Mittagspause, möchte er bei sich da in der Nähe ins Hammam gehen, also in ein türkisches Bad, um mal einfach so ein bisschen runterzukommen. Und da habe ich ihm mal die Frage gestellt, also wenn er es jetzt so vorstellt, er setzt sich in dieses schöne Dampfwort rein, vielleicht so ein bisschen minziger, Duft oder keine Ahnung und entspannt, alles schön warm, aber ob er wirklich glaubt, dass sein Kopf dann ausschaltet und nach so ein paar Sekunden Überlegung hat er natürlich die Frage verneint. Was ich ihm dann geraten habe, ist halt, sich wirklich aktiv zu bewegen. Also sie hatten die Möglichkeit, da auch einen Raum zu nutzen, weil es einfach darum geht, wenn du deinen Geist, also deinen Kopf, mit einer der Bewegung einbindest, und das gilt jetzt wirklich für komplexe Bewegung, dann hast du einfach einen anderen Fokus und das macht dann auch einfach Spaß, weil du hast eine Aufgabe, du kannst dich mit etwas beschäftigen. Und rein Gerätetraining, was nur isoliert ist, macht einfach also meiner Meinung, meiner Wahrnehmung nach. Kein Spaß.
1: Jein. Also ich finde, dauerhaft wahrscheinlich nicht, aber ich finde es manchmal trotzdem ganz geil. Also wenn ich mal wieder mehr geräte, wenn ich irgendwie für eine Fortbildung in einem anderen Gym bin und dort habe ich wieder Zugang zu Geräten, dann äh, finde ich es schon ganz geil, damit ab und zu mal zu trainieren. Und ein paar hätte ich auch äh, sicher gerne selber, auch wenn ich dann halt sie nur sehr gezielt und geringfügig einsetzen würde. Aber gerade wenn man irgendwie so im Kraft- und äh, Muskelaufbau irgendwie was erzielen will, da gibt es schon einige Geräte, die natürlich hilfreich sein können. Aber ich stimme dir definitiv zu, dass, äh, dass Geräte nicht wirklich nötig sind und ein reines Training an Geräten tatsächlich eher langweilig ist und natürlich auch die, die Ergebnisse davon mhm. lange nicht so groß sind, wie wenn wir mit äh, freien Übungen trainieren.
0: Ja, ja. also wie am Anfang schon gesagt, äh, es hat seine Berechtigung. Es kommt immer nach dem Trainingshintergrund an. Ich habe jetzt gerade für mich meine persönliche Position gewählt und halt ähm, versucht, glaube ich, so ein bisschen aufzuzeigen, äh, was die Leute, die oft aus meiner Erfahrung zu mir kommen, haben möchten. Die möchten halt immer natürlich wenig Aufwand mit möglichst viel Ergebnis. Mhm. Und da ist halt, wie gesagt, gerade so ganz oft auch was du jetzt auch äh, kennst, zum Beispiel diese, die Kopfsache mit dabei, also einfach Ablenkung, Ausgleich, das, was wir gerade am Anfang besprochen hatten, Wohlbefinden. Und das kriegt man halt einfach besser mit großer Bewegung hin, um diese Bewegung dann in Sport umzumünzen. Also Definitiv. Wenn man jetzt nur zum, zum, zum Anfang kommen.
1: Das ist ja eigentlich nochmal so dieses, so ein bisschen Achtsamkeitsthema, Meditation mhm. und ist ja auch immer mehr ein Thema in unserer Gesellschaft, zum Glück auch, weil es viele positive Aspekte hat. Und genauso kann aber Bewegung einen ja auch achtsam machen. Also dass man seinen Körper spürt, dass man durch technisch anspruchsvolle Übungen sich mit seinem Körper und dem, was man spürt, auseinandersetzt. Das ist ja im Endeffekt Achtsamkeit. Und deshalb empfinden viele Training ja auch als meditativ, weil man sich mit sich selbst auseinandersetzt, im Moment ist. Und das sind natürlich auch noch Aspekte, die... Training positiv machen und die dann natürlich auch wieder ähm, sowas wie Spaziergang in der Mittagspause oder so gut machen können. Wobei da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge machen, weil da könnten wir jetzt ziemlich abdriften.
0: Ja, ja definitiv. Also so aktive Pause etc. Was mich nochmal interessiert: ähm, Findest du es einfacher, in diesen meditativen Zustand zu kommen, wenn du ähm, in, mit Gewichten arbeitest, also ist jetzt egal ob Langhantel, Kettlebell, Kurzhantel oder Mehr so Richtung Bodyweight, Superbands, also eher würde ich mal sagen, so wie Ronnie Coleman sagen würde, Lightweight Baby.
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn man mit äh, richtig schweren Gewichten trainiert und auch mit dem Ziel, seine Kraft auszubauen, dann macht man ja tendenziell sehr wenige Wiederholungen, sehr viel Pause und bewegt sich tatsächlich nicht so viel und hat dann natürlich auch Zeit dazwischen das Handy in die Hand zu nehmen, dazwischen irgendwas anderes zu machen und ich glaube daher wahrscheinlich, sobald man sich mehr bewegt oder mehr in Bewegung ist, hat man es wahrscheinlich mehr, also mhm. wenn es so wirklich Richtung reines Krafttraining geht. Wollte ich ganz sagen, aber aber Zoom ist mal ein bisschen raus. Ja, aber es ist, ähm, ja, weiß ich nicht, schwer zu sagen.
0: Also ich, ich, um das jetzt nochmal dann so, vielleicht würde ich ein anderes Licht rücken, lass uns dann nochmal einen Schritt zurückgehen und jetzt uns von reinen Krafttraining da ablösen, sondern in diesen Bereich Training einfach gehen. Also mhm. Training mit höherem Widerstand, viel zu mehr, ähm, sagen wir mal, wie soll man jetzt sagen, wie soll es gerade beschreiben, meditativen Zustand oder Training mit mehr Komplexität und sozusagen leichterem Widerstand. Also das einfach jetzt von der persönlichen Meinung für die Leute hast jetzt gerade auf das Krafttraining bezogen und klar, habe ich jetzt äh, vier, fünf bis sechs Wiederholungen und habe eine Pause von, keine Ahnung, zwei bis drei Minuten, da bin ich schnell wieder raus. Aber ähm, es gibt ja zum Beispiel auch irgendwie genug ein Zirkeltraining, wo man auch verschiedene Kraftsätze ja. wählen kann oder nochmal mit dem Schlitten dazwischen. Äh, das würde mich in einem Fall interessieren, was deine, deine persönliche Wahrnehmung dazu ist.
1: Ja, ich, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, dass so sobald man mehr in Bewegung ist, und natürlich, was da vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, Bewegungslernen. Also wenn es mhm. irgendwie darum geht, irgendwas Neues zu lernen, dann ist man natürlich auch noch viel mehr im Moment. Und es ja auch super viele interessante Studien, dass sowas wie Tanzen oder Tai Chi oder, ähm, oder Bewegungen derart förderlich für unser Hirn und für die kognitive Wahrnehmung und für so exekutive Funktionen und so sind, also für unser Arbeitsgedächtnis etc. etc. Und dass, wenn man dann irgendwie im Altenheim Leuten mit Leuten tanzt oder Tai-Chi mit denen macht, dass sie davon halt auch von ihren geistigen Fähigkeiten krass profitieren. Und ich glaube halt, da ist dieses variable Bewegungen haben, also irgendeinen vielleicht irgendeinen Aspekt von Bewegungslernen immer wieder zu haben, glaube ich, sinnvoll und auch irgendwas zu haben, wo man halt mit neuen Sachen und mit komplexen, komplizierten Bewegungsabläufen konfrontiert ist. Und das kann man sicherlich auch in der technischen Feinheit in einzelnen Übungen, aber es ist ein bisschen schwerer und ich glaube, ein bisschen leichter ist es, wenn man halt einfach sich mit äh, herausfordernden Übungen oder ja, mit Bewegungslernen beschäftigt.
0: Progression ist definitiv immer the, the, the key to go, wenn man es jetzt so schön sagen würde. Ähm, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, gerade was ich mal super spannend finde, ist halt auch mit den älteren Leuten, dass man oft davor vielleicht Sorge hat, ältere Leute nochmal neu zu belasten und neu zu fordern. Aber wir wissen ja, und das haben wir auch ja gerade schon angerissen, der Körper braucht Herausforderungen, der Körper braucht Bewegung, um seine Prozesse weiter zu, zu treiben zu können, weil diese stumpfe Einfach, ich setze mich hin und mache einfach so mein, mein, meine nötigsten Sachen, das wird den Körper nicht weiterbringen. Du hast gerade schon gesagt, ab 30 beginnt so der äh, Stoffwechselrückzug und da muss man und darf man gegen anarbeiten. Alles andere ähm, wäre meiner Meinung nach. Ähm, ich
1: glaube, muss, muss ist das richtige Wort. Ja. Also, also nicht muss und darf, sondern muss man dagegen anarbeiten.
0: Ja, ich find's immer, ich find's immer so schade, dass viele Leute, also deswegen vielleicht auch gerade genau deshalb, dass wir solche Sachen machen möchten und sagen möchten, dass man sich damit abfindet. Also man, viele Leute sind, ich hatte das manche Gefühl, die sind unter wie so einer Milchglaskuppel und wissen nicht, dass wenn sie sich vielleicht noch mal ein bisschen anders bewegen würden oder auch anders trainieren würden oder anders an sich selber rangehen würden, dass an manche Sachen sich verändern
1: würden dürften. Ne? Ja, oder überhaupt trainieren würden. Ja. Und, ja, es ist ja auch, das ist ja so so interessant einfach und ich glaube, es gibt ja selbst, wenn man irgendwie mit über 70 noch anfängt, kann man glaube ich mit, ich glaube, habe ich jetzt wieder eine Studie gelesen von, hat Craig Liebenson irgendwo genannt, innerhalb von drei Monaten 15 Jahre Verfall so ungefähr rückgängig machen. Mhm. Ja, und dann was anderes, was du noch vorher gesagt hast, dass so diese Angst davor zu belasten, wir sind halt nicht fragil und äh, wenn man Belastung richtig dosiert und langsam steigert, dann ist es das Beste, was wir machen können und dann ist es das Beste, um eben auch widerstandsfähig und resilient zu sein mhm. und das ist ja auch einer der Gründe, warum Training Sinn macht.
0: Ja, also um jetzt ganz nochmal zum Anfang zu kommen, die Frage, die wir uns am Anfang dieses Themen-Block gestellt haben, also warum braucht unser Körper Training? Ich würde es einfach ganz äh, direkt ausdrücken, Zum überleben.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, Bewegung ist, es, ist in unserer DNA. Und es gibt
0: nichts anderes. Also alles andere wäre vorgeschoben oder ist halt künstlich herbeigezogen. oder man. Ich glaube, jeder kennt genug Fälle aus seinem Unfeld- und Bekanntenkreis, wo es mit weniger Bewegung nicht immer besser läuft. Also
1: es ist ja auch so verrückt, dass halt Bewegung eigentlich so einen positiven Feedback-Loop in Gang setzt, also dass so viele Endorphine freigesetzt werden, danach das Hormonsystem beeinflusst wird. Also eigentlich sagt alles in unserem Körper, sagt uns, das war geil, mach das wieder. Und trotzdem nicht? sind wir halt auch gleichzeitig noch äh, so durch unseren Genpool irgendwie äh, getrimmt, dass wir halt sagen, wenn du auf der Couch chillen kannst und äh, salzig, fettig, süßes Zeug reinfuttern kannst, dann mach es, solange du die Chance hast, weil Be Energie bewahren und Energie reinkriegen ist halt immer noch irgendwie in uns drin, genauso wie drin ist Bewegung ist geil. Ja,
0: das ist dann, also haben wir für uns ja auch schon beschlossen nochmal, also eine, eine ganz, ganz, eine ganz eigene Thematik, also wie geht man damit um? Mit einem gewissen, mit einer gewissen Menge, würde man schon fast sagen, an Wissen und vielleicht der fehlenden Umsetzung dafür so die Beziehung zwischen Geist und Körper und wie ist da die Kommunikation? Ist es eine Einbahnstraße oder manchmal doch auch vielleicht ein Austausch? Wir schauen mal. Aber überleben wollen wir alle und deswegen sollten wir alle auch trainieren. Wenn du jetzt trainierst, Ole, wie sieht dein Trainingsoptimum für dich aus? Also sagst du so zwischen, kannst du immer jetzt mal nochmal sagen, ob es um Sport oder Bewegung geht, aber was wie sieht für dich so ein Optimum aus?
1: Für mich in meinem eigenen Training oder was ich so als allgemeines Optimum sehen würde?
0: Mich interessiert erstmal so, wie du es für dich machen würdest und dann so vielleicht das Allgemeine.
1: Okay, also wie ich es für mich mache, ich habe im Normalfall immer irgendwas zwischen drei und fünf Trainings die Woche, die kraftorientiert sind. Und das bedeutet, ich habe ein Training, das hat ein kurzes Warm-up, da geht es um, im Warm-up mache ich ein bisschen was für meine Beweglichkeit, um die einfach auf einem Level zu halten oder trainiere ein paar Positionen und äh, dann gehe ich sozusagen in ein Krafttraining und dann habe ich zum Teil noch eine kleine Ausdauerkomponente in den Trainings und Häufig auch noch irgendwas athletisches, dynamisches, also irgendwie ich sprinte, springe, werfe Medizinbälle oder so, um das auch nochmal gezielter zu trainieren. Und das ist irgendwie so drei bis fünfmal geplant. Dreimal schaffe ich meistens. Und dann kommt es darauf an, wie viel ich reise oder keine Ahnung, für Vorträge, Fortbildungen unterwegs bin oder sowas. Und dementsprechend ähm, Ändert sich da ab und zu ein bisschen. Und dann versuche ich eben über sowas wie Fahrradfahren täglich halt Bewegungen in meinen Alltag zu integrieren. Also ich fahre in München alles mit dem Fahrrad. Und dann versuche ich auch noch halt so zu Fuß zu gehen und mich untertags zu bewegen, was dann äh, sozusagen für mich Bewegung ist, die jetzt nichts mit Training zu tun hat, die ich aber trotzdem in meinem Alltag integrieren will. Also immer Treppen gehen, keine Rollstühle. Äh, Rollstühle, keine, keine, keine Rollstühle. Rolltreppen. Also Rollstühle auch nicht, solange sich so meinen lässt. Aber keine Rolltreppen. Ähm, ja, ansonsten irgendwie in die Berge zum Wandern gehen und sowas. Also das versuche ich auch, so oft ich es kann. Und ich denke, glaube ich, also so ein allgemeines Optimum. Ich glaube, die WHO gibt da ja auch eigentlich so ganz, ganz simple Richtlinien, so zweimal die Woche Krafttraining, irgendwas, was ein bisschen intensiver ist und wo der Puls ein bisschen höher ist und dann äh, mehrmals oder bis täglich irgendwas äh, Niedrigintensives, wo man was zum Beispiel spazieren gehen, leicht Radfahren bis irgendwie Joggen gehen sein könnte. Joggen wäre jetzt nicht meine Wahl, aber ähm, mhm. irgendwas in der Art macht, glaube ich, nur Sinn. Und wenn ich es schaffe, das über Bewegungen, die einfach in meinem Alltag eh stattfindet, abzudecken, perfekt. Wenn nicht, versuche ich noch irgendwas zusätzlich zu machen. Mhm. Mhm. Weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es so, dass ich sagen muss, ich habe meistens, versuche ich so auf meine, auf meine sechs Trainingstage zu kommen, wo es bei mir manchmal aber noch ein bisschen anders aussehen kann. Das also ein Triathlet
1: ja, aber schon ziemlich wenig, ne?
0: Ja, ja, das also jetzt auch außerhalb, außerhalb des Triathlons. Also beziehungsweise auch, aus, aus also sagen wir mal, im Triathlon ist dann meistens dann halt natürlich zwei Trainingseinheiten an einem Tag. Mhm. Also in der Vorbereitung. Aber für mich ist es halt immer so, ähm, ich habe halt nicht diesen, also diesen krassen den Kassen Fokus auf, die, auf das Krafttraining an sich, für mich ist immer Bewegung ziemlich wichtig. Also wenn ich dann zum Beispiel auch mal im Gym bin und ich habe irgendwie eine Stunde Zeit, dann lasse ich manchmal so dem auch einfach freien Lauf. Ähm, was jetzt zum Beispiel... Ganz hier geht, wer es vielleicht kennt, den Bereich so Movement, Flow, also bewegt mich so ein bisschen rhythmischer dazu. Äh, Handstände, irgendwie mal ziehen. Ähm, Kettlebells in letzter Zeit gerne viel, da meine Kettlebeleiter irgendwie mit Swings und äh, natürlich auch Clean and Press. Ähm, was für mich aber auch ein ganz, ganz großer Umfang geworden ist, ist halt einfach, was ich für mich gemerkt habe, ist da wirklich dieser, der Sport ist äh, Schwimmen. Also wo ich für sage schon so, okay, mindestens einmal die Woche schwimmen, egal ob jetzt Triathlon-Training oder nicht. Und mindestens eigentlich auch einmal die Woche laufen. Weil es für mich immer Möglichkeiten sind, wo ich gemerkt habe, wo ich für mich jetzt als aus dem Fachbereich Bewegung und Sport kommend, nicht viel Gedanken machen muss. Ich habe oft gemerkt, dass wenn ich irgendwie im Training bin, oh jetzt geil, kannst du das noch probieren und irgendwie anders ist dabei und ja, lass das mal nochmal und da. Und das ist für mich einfach komprimierter, wo ich Zeit spare. Hm. Für mich in meiner, meiner Bewegung im Alltag kommt dem das auch zugute. Ansonsten, ich lebe in Münster, der Fahrradhauptstadt Deutschlands. Also da mache ich sowieso alles mit dem Fahrrad. Ansonsten seit letztem Jahr achte ich auch mal so ein bisschen auf meine Schritte. Ähm, ja. Da gibt es auch eine interessante Studie zu. Also, das ist ja diese, sag mal, Need Non-Exercise Activity Thermogenes. Mhm. Das heißt, wenn ich Aktivität habe, wo ich jetzt kein, also, wenn ich eine, also eine Aktivität habe, aber keine wirkliche Übung, also keine Belastung. Und da gab es eine Studie zu, äh, für die vielleicht. Also, die, halt ist es, nicht Sport, es sozusagen. ist nicht Sport. Ja. Genau, es ist nicht Sport. Genau, es ist nicht Sport. Es, es ist halt mit dem Radl
1: zum Supermarkt fahren oder
0: genau. so. Genau. Also, einmal Aktivität und Exercise in sozusagen den, den, der Variante. Ähm, und da war es halt so, dass, äh, wenn du jetzt als Sitzathlet sitzt, du acht Stunden am PC, verbrennst du 300 Kalorien. Und allein nur, wenn du stehst, verbrennst du 1300 Kalorien. Also 1000 Kalorien mehr, wenn man es jetzt mal so darauf. Jetzt kann jeder halten für sich, was er möchte, mit Kalorien, Zählen, etc. Aber einfach nur einen signifikanten Anstieg aufzuzeigen für einfach Bewegung, wenn ich mich hinstelle und wenn der Körper gefordert ist. Und bist ähm, du sicher,
1: dass so viele sind? Ja. Das hört Soll sich krass rausführen?
0: viel an. Soll ich sie so rausholen? Das würde mich interessieren. Ich schicke sie ja. dir nachher. Kann ich gerne machen.
1: Also das, ich glaube, dass mehr ist, aber das irgendwie, das hört sich krass viel an. Ja. Muss ich vielleicht auch stehen. Acht Stunden. Podcasts im Stehen aufnehmen.
0: Ja, hol holt den Stehpult. <lacht> nee, aber da ist es nochmal so, dass ich dann auch sage, für meine Leute das Optimum, also wünsche ich mir, dass sie außerhalb des Personal Trainings mindestens versuchen eigentlich, zweimal die Woche sich halt noch aktiv selber zu betätigen. Sei das heißt es jetzt ein, irgendwie ein eigenes Homeworkout oder laufen zu gehen und ihre täglichen ich sag mal, ihre täglichen Tages, also die Tagesziele zu erreichen. Das kann ihre Hausaufgaben sein, zum Thema Schmerzreduktion, aber natürlich auch irgendwie Bewegung reinzukriegen. Also sich aktive Bewegungspausen zu schaffen ähm, am Arbeitsplatz oder halt die Spaziergang mitzunehmen. Und ähm, da bin ich eigentlich genauso bei dir. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, sich selber da ein bisschen näher zu kommen und zu merken, was man braucht. Und das dann halt auch mal wirklich umzusetzen und sich das auch äh, herauszunehmen, das zu tun. Das
1: ist, ja. das ist wichtig. Ich also ich glaube, da, was du gerade gesagt hast, so aktive Pausen und äh, Spaziergänge, da ist Corona natürlich, glaube ich, gerade auch ein bisschen wieder ein Segen. Weil mhm. viele Leute, glaube ich, merken, dass, wenn sie im Homeoffice sind, dann merken sie halt, dass sie den ganzen Tag stationär sind und es dann halt bewusster, vielleicht häufiger unterbrechen mhm. und man dann hoffen könnte, dass es im Büro dann auch stattfindet. Und ja. dass man vielleicht sowas wie telefonieren kann man super beim Spazieren gehen, wenn man jetzt nicht irgendwie Dokumente durchgehen muss äh, zuhauf. Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich vielen Leuten empfehle, einfach so. Telefonate zu bündeln und die dann bei einem Spaziergang zu erledigen oder auch Mega. Meetings ähm, beim Spazieren zu erledigen. Ich meine nicht umsonst alle, alle Großen der Geschichte ähm, haben lange Spaziergänge gemacht. Also irgendwie und haben
0: auch im, im, im Gehen unterrichtet. Ich glaube das war Aristoteles. Echt? Ja, kann ja, ich auch sein. Ich, meine
1: so. Schon. Ja. Ja. Aber ich meine so die Benjamin Franklins, äh, Bill Gates, äh, Steve Jobs, keine Ahnung jetzt ich nenne nur ein paar der jüngeren Vergangenheit, alle immer lange Spaziergänge gemacht.
0: Ja. Bewegung ist einfach, bringt Sachen in Bewegung, bringt Gedanken in Bewegung, bringt den Körper in Bewegung und es geht halt ähm, und da einfach das vielleicht mal festzuhalten, was sieht, was ist ein Optimum? Optimum ist, in Bewegung zu bleiben, weil wenn man dem größten Naturgesetz folgt, ist Stillstand, ist tot und es gibt nur die zwei Sachen, entweder man bleibt in Bewegung oder es ist Stopp und dann ist nicht gut. Gar nicht
1: gut. Ja. Ähm,
0: was ich jetzt nochmal gerade bei dir gut fand, was du zum, ähm, zum Thema zum Thema zum Beispiel jetzt auch gesagt hast, ähm, Corona, dass die Leute dafür nochmal ein, ein größeres Bewusstsein zu Hause kriegen, ähm, finde ich auch immer ganz wichtig zu wissen, auch zu schauen einfach, was man für Möglichkeiten hat. Also was was habe ich für Möglichkeiten wirklich und muss jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss meine Yogamatte ausrollen und muss irgendwie... Ähm, in, in, in das nächste Heimstudio rennen oder in die Firma, Sondern es gibt ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten, die man machen kann und das wird einem da, glaube ich, nochmal einfach wirklich bewusster, weil was ich immer merke, bei vielen Leuten scheitert es, weil sie, denk, sie denken viel zu kompliziert. Also sie denken jetzt, ich muss mich komplett umziehen und ich muss das und das machen und... Zu viele ja, Hürden. Ja, ja.
1: Ja, ja glaube ich, glaub ich auch und ja, da auch, dass jetzt so Homeworkouts, die, wir haben vom FT-Club jetzt immer Live-Homeworkouts und dann so Workout-Videos ge gemacht. Und ich glaube, das ist einfach, hat auch vielen aufgezeigt, hey, es ist easy und ich kann das kurz in meinem Tag irgendwo unterbringen. Und wenn es halt dann nur eine Viertelstunde ist, ist es nur eine Viertelstunde, aber es ist halt besser als nichts und wenn man die Viertelstunde Ganz regelmäßig wichtiger Punkt. macht, Ganz wichtiger Punkt. dann ist es krass.
0: Dann das ist dann super krass. Und wie du schon sagst, etwas ist immer besser als nichts. Und ähm, das würde ich, also ich sage mal so, lass uns das als Antwort für die Frage nehmen. Also wie sieht das Optimum aus? Etwas ist besser als nichts. Also damit hast du alles gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, da das ist auch was, was bei vielen dazu führt, dass sie nichts machen, weil sie so einen Perfektionsgedanken haben und denken, ja, wenn ich nicht mindestens mache, dann bringt es ja eh nichts. Und das ist halt ein, ja, okay, der falsche okay. Gedanke.
0: Ja, am Anfang steht immer erstmal machen. Motion creates emotion. Wow.
1: Wow, schön. Ja,
0: ja da äh, haben wir das Optimum auf jeden Fall im Blick. Mhm. Ja,
1: ich würde auch sagen, wir machen jetzt langsam einen Cut, weil ja. sonst verrennen wir uns nur. Und wir mal. hatten eh schon so ein paar, also man kann da auf einige Themen natürlich noch tiefer eingehen. Ich habe auch ein paar, glaube ich, interessante Ideen schon wieder für zukünftige Themen auch noch, mhm. aus dem, was wir so gequatscht haben. Und jetzt würde ich gerne noch so ein kleines bisschen Ausblick geben, weil jetzt haben wir heute ja viel über Bewegung, Training und Körperliches gesprochen und ähm, allerdings soll das ja nicht alles sein, worum es gehen soll in dem Podcast. Das heißt, wa was soll denn noch so kommen?
0: Ich sag mal, Training befasst sich ja für viele Leute in erster Linie mit der Physis, aber Faktoren, die da drauf mit drauf einspielen, äh, sind noch viel globaler und das ist uns auch ganz wichtig mit anzuschneiden. Also Sachen, wie man es jetzt so klassisch kennt, äh, die gedankliche Einstellung dazu oder englisch halt das Mindset. Ähm, was sind aber auch manchmal vielleicht so gewisse ja, Soft-Skills, wo ich es mir selber einfacher machen kann, an mein, an mein Training heranzukommen oder in Gruppen zu trainieren? Ähm, was sind vielleicht gewisse Gegebenheiten in dieser Trainingswelt, die sich, die sich verhalten, wie Trends oder ähm, gewisse Dogmen? Also viel, viel größer gesehen als nur auf das, wie ist die Definition von Kraft? Und wie ist die Definition von Training, sondern was bewegt dich, was bewegt dein Körper und was bewegt überhaupt dein Training und deine Trainingswelt?
1: Hast du ganz gut zusammengefasst, finde ich. Also ich glaube gerade so Dogmen und sowas ist einfach ein super interessantes Thema. Dann haben wir vorher haben wir gesprochen über... Ähm, ja, oder hast gerade noch die, die Soft Skills genannt, also was, womit wir viel zu tun haben, weil wir es im Coaching versuchen zu verbessern, was aber, glaube ich, für fast jeden in jeder Branche interessant ist, sich mit Soft Skills auseinanderzusetzen und halt mhm. dann ultimativ irgendwo mit, mit Psychologie auch. Und dann haben wir ja vorher so ein bisschen drüber gesprochen, viele wissen, dass Bewegung gut ist. Aber warum, warum macht es keiner? Viele wissen, wie, wie gute Ernährung geht oder zumindest wie bessere Ernährung geht als das, was sie machen. Aber es macht keiner. Also So ein bisschen über, über Verhaltensweisen würde ich gerne reden und wie kann man die verändern? Was, was führt dazu, dass die sich ändern? Und ähm, da ist dann auch wieder so ein bisschen, ein, ja, was, was über die Physis vielleicht hinausgeht. Also so Psychologie, Mindset und Co. spielen da dann irgendwie eine wichtige Rolle. Und das wollen wir auf jeden Fall auch anschneiden.
0: Ja, vor allem für wen wollen wir das anschneiden, ist mir nochmal wichtig. Also es ist ganz egal, ob du Leute zur Bewegung anregen möchtest, ob du selber trainierst, ob du gerade neu dabei bist. Es soll einfach um einen Austausch gehen und es geht um nicht eine, eine spezifische Sache, sondern um einfach ein Gesamtpaket, damit man sagen kann, man hat nicht nur einen Bereich abgedeckt, sondern nimmt einfach mal verschiedene Perspektiven ein und da geht es auf unsere Seite von, was haben wir für Coaching-Erfahrungen mit reingebracht, was haben wir Erfahrungen selber als Trainierende mit reingebracht und was haben wir Erfahrungen gemacht äh, für Leute, die wir vielleicht kennen oder kennenlernen durften. Also das ist äh, für jeden, der gerne zuhört und sich weiterbringen möchte
1: in Bewegung. Ja, denke ich auch. Also du hast ja auch so Perspektivenwechsel, du hast heute schon wieder ein, zwei Sachen gesagt, wo ich so gemerkt habe, ah, da denke ich viel zu sehr einfach in meiner Welt und in dem, was ich mache. Und wenn ich nur davon erzähle, dann rede ich wahrscheinlich an so vielen Leuten vorbei, weil sie damit nichts anfangen können. Und äh, deshalb ja, finde ich es auch immer schön, mich mit dir zu unterhalten. Danke Ole, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, wiederholen wir das bald wieder.
0: Machen wir.